0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Was früher Knackis und Seefahrern vorbehalten war, gehört heute schon fest zu Mode und Lifestyle. Tattoos. Ein ganz individueller Körperschmuck, mit dem die Menschen ihre Persönlichkeit unterstreichen oder ein Statement setzen möchten. Umfragen zufolge ist mittlerweile jeder fünfte Deutsche tätowiert. Die Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt und das nicht nur an Stellen, die durch Kleidung verdeckt werden kann. Damit sind Tattoos längst raus aus der Schmuddelecke und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir sprechen heute im Podcast der Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung mit den beiden Tätowierern Nadja und Ronny Jeske, Geschäftsführer des Studios Crazy Skin Art Tattoo und Piercing in Weinheim, über den Trend zur Individualisierung. Ein Thema, das den Menschen buchstäblich unter die Haut geht. Beide sind seit vielen Jahren Tätowierer. Was macht für euch persönlich den Reiz von Tattoos aus?
1: Persönlich der Reiz, damals hat es natürlich für mich ausgemacht, dass es erstmal mal verboten war und meine Eltern immer gesagt haben, du kriegst vor 18 kein Tattoo. So bin ich damals erstmal auf Tattoos aufmerksam geworden. Du bist geworden. jetzt 45, Jawohl. wann hast du angefangen? Ich bin an meinem 18. Geburtstag, bin ich direkt zum Tätowierer marschiert, weil es vorher ein Tabuthema bei uns zu Hause war und das war auch meine erste Berührung. Und mich hat es dann damals schon immer so fasziniert, ich habe schon immer gemalt, ich habe Immer gezeichnet, ich habe viele äh, Gemälde gezeichnet für die Familie. Und das hat mich immer fasziniert, dass ich mich immer mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Habe mich dann beim Studio erstmal vorgestellt und habe dort nur immer die Zeichnungen für die gemacht. Und habe dann irgendwann so aus einer blöden Laune rausgehört, ach, das würde ich auch mal ausprobieren.
0: Da gibt es eine Ausbildung dazu zum Tätowieren? Nee,
1: leider nicht. Also schon eine Ausbildung, die ist aber nicht staatlich anerkannt. Es ist kein Ausbildungsberuf, der anerkannt ist. Was war dein erstes Tattoo? Mein erstes Tattoo war wirklich okay. <lacht> also dass so, du selber auf der Haut trägst. Das ist ein kleines süßes Einhorn unten am Knöchel, so, das war damals äh, zu dieser Zeit echt der Renner. Aha, was ist dein erstes Tattoo gewesen? Ein
2: Superman Zeichen von Bon Jovi äh, damals abgecovert. Also.
0: Aha. Ich und wie war bist Fan du ja, wie bist du zum tätowieren gekommen? Äh,
2: ich habe das ziemlich früh gemacht. Ich war 15 und ja, ja habe das gegen der Wille von meinen Eltern gemacht und
0: Kannst du dann jemanden, der tätowiert? Nee, ja,
2: ich habe das selbst gemacht mit Nadeln und Faden. Dich und selber und tätowiert. Richtig okay,
0: skin, hast ja. du es dann nochmal irgendwie korrigiert in im ja, Laufe mit der Jahre? Ja, der Jahre ist
2: dann überdeckt worden und wieder überdeckt und
1: Wie viele Tattoos habt ihr aktuell? Oh, das ist schwierig. Also man fängt ja mit einem an, dann sind es zwei, Eins. drei, vier und irgendwann wachsen die, weil der Platz natürlich immer weniger wird, wachsen die zu einem, kann man sozusagen, zusammen.
0: Mhm. Viele Tätowierer legen sich da dann irgendwann im Laufe ihrer beruflichen Karriere auf eine bestimmte Stilrichtung fest. Habt ihr da was Bestimmtes, was ihr am liebsten macht?
1: Ja, also ich bin, nein, ich bin eigentlich Allrounder, ich mache eigentlich so gut wie fast alles, habe aber auch natürlich meine Lieblingsrichtung. Also ich mache unheimlich gern äh, Realistik-Comic, ich mache unheimlich gern neotraditional, sehr gerne mit viel Farbe. Das ist also so. Aber
0: ich sehe jetzt bei dir, das, was ich sehe, ist schwarz-weiß.
1: Bei mir, ja, ich bin nicht gern selbst der Farbenträger. Ich bin dann eher so ein bisschen mehr neutral. Ich mag lieber black and gray, aber zum Arbeiten arbeite ich wirklich wahnsinnig gern mit Farben, weil man das so toll interpretieren kann, so tolle Farbverläufe machen kann. Das ist einfach. Das macht Mott-Spaß, das ist so meins. Ja, Lettering mache ich noch unheimlich viel. Also Schrift? Schrift, genau. Mandalas mache ich viel, also alles, was auch mit Finelines zu tun hat, mache ich. Ähm, der, der Rest ist eher so, ich mache es auch, aber es liegt mir nicht so im Blut, also ich mache es nicht so gerne wie... Mhm. Gut, jetzt seid ihr ja, glaube ich, zu fünft
0: im ja. Studio. Was ist deine Spezialität, Ronny? Äh,
2: meine Spezialität ist alles, was realistisch ist. Also äh, mit viel dreidimensionalem äh, Optik. Also alles, was viel tiefer... In auch wenn jemand Bild mit einem Be Foto
0: kommt, wärst du dann Porträts, der Richtige? Hundeporträts. ja.
2: Hundeporträts. Okay. Und umso Haben die kleiner, Leute gerne
0: ihre Haustiere auf der Haut? Ja, ja. auf jeden Fall. Oder ihre Kinder auch? Tiere. Und mhm. da steckt
2: natürlich dann immer... Eine Wahnsinnsgeschichte dran, wo man immer so einen gewissen Druck im Nacken hat und unter Druck bin ich dann nochmal.
0: Besser oder schlechter? Ja, nochmal ein
2: Tick besser, ja. 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 Weil man weiß, was es der Mensch bedeutet, was, ja. was er dann trägt. Wie
0: läuft es ab, wenn ich bei euch ins Studio komme und ich hätte jetzt gern ein Tattoo? Was, was sind so die ersten Schritte? Was muss ich tun oder was tut ihr mit mir?
1: Also im Normalfall, wenn jetzt nicht Corona wäre, weil im Moment dürfen wir ja leider nicht so mit den Aufklärungsterminen. Es muss viel über WhatsApp, Facebook und E-Mail gehen. Der Fall ist, dass man, die meisten rufen erstmal im Studio an, erkundigen sich dann, wie die Öffnungszeiten sind, wann sie am besten vorbeikommen können. Haben dann eine Thekendame, die extra dafür ausgebildet ist, haben unsere Besprechungszeiten. Dann kommen sie ins Studio. Da wird dann
0: zunächst mal aufgeklärt, was sind die gesundheitlichen Risiken oder was, äh, was muss ich für erst,
1: was? Erstmal kommen sie ins Studio und bringen ihre Vorschläge mit. Also mhm. wir sagen das auch am Telefon, sei so lieb, bring Vorschläge mit, damit wir sehen, was du dir ungefähr vorstellst. Ja. Ob dann, es
2: machbar ist. Genau,
1: ob es umsetzbar mhm. ist. Dann entwickelst du auch irgendwann so ein bisschen ein Auge für die Personen, wo du dann merkst, in dem Moment, wo du dich mit dem unterhältst, ist es wirklich gut überlegt, oder ist es nicht gut überlegt? Sind sie am Schwanken? Sind es als statt äh, ein Motiv, wo festgelegt ist, zehn, wo man merkt, sie sind sich eigentlich noch gar nicht sicher? Wenn du dann merkst, okay, jetzt geht es in die Richtung, dass sie sich sicher sind, dass das Motiv wirklich steht, dann wird da natürlich aufgeklärt. Stelle, die Schmerzen, was man beachten sollte. Ist es mit dem Arbeitgeber abgeklärt, wenn es eine sichtbare Stelle ist? Gibt ähm, da heute noch? Ressentiments von Arbeitgebern? Ja. ja. Klar, wenn einer in der Anwaltskanzlei am Empfang arbeitet, kann schon der Arbeitgeber sagen: Also, ich möchte nicht, dass du vorne auf der Hand, Gott weiß, einen Totenkopf zum Beispiel trägst. Mhm.
0: Polizei.
1: Also, aber das wäre ja theoretisch Bundeswehr. nicht
0: ja. eure Aufgabe, das für, das für den Kunden abzuklären. Aber ihr fragt es auf jeden Fall sehr. ab. Wir
1: fragen das ab, weil ähm, wir sehr viel auch Cover-Ups machen, wo viele Leute nicht richtig nachgedacht. Also die Überarbeitung von genau. ähm, alten ja. Tattoos. Abdecken. Ja. Ja. ja.
2: Aber es ist eigentlich schon die Pflicht von einem Tätowierer, von einem guten Tätowierer, darüber aufzuklären, dass, dass er vorher beim Arbeitgeber nachfragt. Mhm. Also, es geht ja nicht nur um Geld verdienen, sondern äh, darum, dass man der Mensch... Äh, Freude macht. was Freundliches bereitet und nicht äh, sehr in Schwierigkeiten bringt, indem man einfach drauf los tätowiert und derjenige dann seinen Job verliert. Ne? Also,
0: mm. Dann, dann ist der persönliche Kontakt auch sehr wichtig zwischen ja. Tätowierer und Kunden. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann auch äh, Kundschaft habt, die immer
1: wieder kommt, weil sie euch halt kennen, eure Arbeit vielleicht schätzen und... Ähm, also wenn die Kunden der Meinung sind, dass sie wirklich gut aufgehoben sind in dem Moment, wo du sie gut aufklärst, wo du sie gut berätst, wo du dann auch sagst, so wie du dir das Tattoo jetzt vorstellst, geht es von der Umsetzung nicht, weil dann sieht es in fünf Jahren echt Mist aus. Du läufst dann mit Mist rum, brauchst wieder ein Cover-up, dann fühlen sich auch die Kunden gut aufgehoben. Dann ist natürlich auch, dass sie dich weiterempfehlen, dass sie wiederkommen, dass sie zufrieden sind wenn du alles unter den Tisch fallen lässt. Und äh, die haben dann wirklich ein ganz bescheuertes, beschissenes, gestochenes Tattoo drauf. Mhm. Und äh, gehen zu zehn Leuten, die super tätowiert sind. Und alle zehn sagen, Entschuldigung, was hast denn du da für einen Bock, Mist? Mhm. Wurdest du denn nicht aufgeklärt? Wurde das nicht, wurde das nicht, wurde das nicht? Und dann ist natürlich, dass der Kunde sagt, okay, dieses Studio betrete ich nie wieder. Mhm. Also viel auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja.
0: Und da spielt ja. natürlich Vertrauen auch eine Rolle.
2: Ja, ja, mhm. ja das Tattoo ist die Visitekarte.
0: Wie definiert ihr euch als Tätowierer? Seht ihr euch mehr als Handwerker, als Dienstleister oder als Künstler?
1: Also erste Linie Mischung. würde ich ja Mischung. Also erste Linie ist Künstler, dann natürlich ganz klar die Dienstleistung hintendran, durch die Aufklärung, durch die Nachsorge, auch teilweise so ein bisschen äh, der Arzt hinten dran wo man sich viel äh, beliest, wo man Haut äh, Hautaufbau, wie versorgt man das Tattoo danach, dass man die Leute aufklärt, dass man guckt, dass es nicht, sich nicht entzündet. Also da ist auch bei uns Nachsorge ein sehr großes Thema.
2: Psychologe.
1: Und die dritte Form ist auch beim Tätowieren also wirklich wahnsinnig viel, äh, teilweise auch Psychologe, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, denn hinter jedem Tattoo, also ich weiß nicht, ob es... Äh hinter jedem steckt, aber es gibt bestimmt viele persönliche Geschichten, die hinter den Tattoos stecken. Ähm, was habt ihr denn da für, für Geschichten, die euch vielleicht besonders
1: beeindruckt haben? Es gibt... Wirklich super witzige Geschichten von, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt, von Horror-Tattoo mit, ich war in Mallorca und dann kommt dann einer und hat ein wirklich mega ausgefallenes Tattoo auf dem Pubo. Ja. Bis hin äh, ja, zu Verlust-Tattoos, wo Kinder gestorben sind, wo Eltern gestorben sind. Wo du wirklich beim Tätowieren auch mal schlucken musst, wenn du so die Storys hinten dran hörst mhm. und echt mal so hinten dran sitzt, wo du denkst, boah, Alter
0: das kriegt ihr dann im Vorfeld erzählt, aber
1: wahrscheinlich auch während der Sitzung, die ja stundenlang dauern kann. Ja. Gerade während der Sitzung, weil mhm. dann, dann wird ja dieses Tattoo real. Mhm. Dann tun das eigentlich die Leute erstmal so richtig verarbeiten. Und vorher kriegst du zwar gesagt, es ist für mein verstorbenes Kind zum Beispiel, mit Datum. Da sagst du, okay, was hast du dir vorgestellt? Ah ja, ihre Lieblingsblume, das, das, das. Das, das erzählen sie dir dann, was sie gerne im Tattoo drin hätten. Aber meistens während des Tados kriegst du dann diese, diese Feedbacks die, die noch. tatsächlichen Emotionen. Genau. Mhm. Da kriegst du gesagt, was passiert ist, wie es passiert ist. Viel Emotion, also viel laufen auch bei unseren Kunden die Tränen.
0: Mhm.
1: Dass die das dabei noch mal so wie, wie verarbeiten. Also das ist schon manchmal mhm. schon sehr, sehr dicht an der Haut. Mhm. Ihr habt es vorhin angedeutet, Stichwort Hygiene.
0: Ihr seid ja besonders seriös als Tätowierer mhm. äh, oder dafür bekannt. Wie kann ich als Kunde sicherstellen, dass ich das bekomme, was ich möchte? Und zwar möglichst ohne die Gesundheit zu gefährden. Ich meine, äh, letztendlich, ihr verursacht ja durch das Stechen Wunden. Ja, das ist ja eine große
1: Verantwortung, die das ihr Das ist eine tragt. große Hautverletzung. Umso größer das Tattoo, umso größer auch die Hautverletzung, klar. Also man kann nur jedem raten, jetzt nicht nur bei uns. Man sollte sich als Kunde immer das Studio vor Ort angucken. Also am Telefon einen Termin machen und dann da reingehen und einfach stechen lassen, wenn man dann schon das Gefühl hat, oh, da liegt aber Dreck auf dem Boden und die Liege sieht auch nicht abgewischt aus. Also man sollte wirklich auch mal... Vor Ort gehen, sich das Studio angucken, die Böden angucken, wie sehen die Liegen aus, sind die irgendwie verschmiert mit alter Farbe oder irgendwas. Ähm, wie sehen obendrauf die Tische aus, wechseln die die Handschuhe, steht Desinfektionsspray überall rum. Also man sollte da schon so ein bisschen
2: Einwegprodukte verwendet. Ja. Ne, oder? Also
1: so ist es bei euch?
2: Ja. ja.
0: Bei Und gibt es dann spezielle Farben, die weniger gesundheitsgefährdend sind als andere? Oder? Mhm. Hat jeder Tätowierer die gleichen Farben? Also, äh,
2: es gab ja so Gerüchte früher, dass Metalle in Farbe drin sind oder so. Das ist schon Jahrzehnte nicht mehr so. Äh, also da ist ein ganz großes Business auch hinter dran, wo äh, die Farbe kontrolliert und so. Testverfahren. Das geht durch verschiedene Testverfahren, bis das überhaupt auf den Markt darf. Und äh, also da braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen.
0: Kommt dann das, das Gesundheitsamt auch Anerstatt. bei euch vorbei? Mhm. Ja, ja. Ja.
2: Und äh, als spezielle Kontrolleure, wir sind Mitglied im BVT, Bundesverband äh, für Tätowierer, mhm. äh, da werden dann spezifisch nochmal Kontrolle gemacht von ganz anderen äh, Institutionen. Sieht natürlich anders aus, wenn man sich jetzt irgendwie von einem Kumpel tätowieren lässt, zu Hause oder sowas, wo mit eBay, das ein eBay gekauft hat oder auf Amazon oder okay. so. Äh, da ich komme dem farbe aber meistens aus China und ja, die sind ganz gewiss nicht.
0: Vielleicht nicht so geprüft, ne? Die wie sind auf keinen ja. Fall
2: geprüft. Also, ja. das
0: ist Ihr hattet jetzt vorhin schon mal angedeutet, die Beratung spielt eine große Rolle. Ähm, du hattest gesagt, Nadja, da geht es auch um Schmerzen. Ne? Also das tut ja schon auch weh. Ja. Also ich habe jetzt kein <lacht> Tattoo ich kann es nicht beurteilen, weil ich ja. mir eigentlich nicht weh äh, keine Schmerzen zufügen lassen ja. möchte. Aber wo tut es denn am meisten weh? Oder gibt es auch Stellen, wo ihr sagt, das äh, merken die Leute kaum? Also es Männer
2: merken überhaupt nichts.
0: Natürlich, <lacht> 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 ja. Männer sind ja völlig schmerzfrei. Ja. Ja. Haben auch keine Männerkrippen. Ja. Männerkrebs, gell? Ja. Nee,
1: also es ist schon so ein bisschen äh, personenbedingt. Es kommt so ein bisschen auf die Hautverlagerungen an. Sind sie ein bisschen dünnhäutiger oder ein bisschen dickhäutiger? Wo liegen die Schmerzrezeptoren? Sind sie schmerzempfindlich? Es gibt auch ganz viele Leute von der Psyche her, die sich in den Schmerz reinsteigern. Das gibt es auch.
0: Im Laufe der
1: Sitzung? die Ja, die kommen auch schon rein und sagen, ach, das tut bestimmt weh. Und ach Gott, ob ich das aushalte. Die machen sich dann so verrückt, dass dieser Schmerz schon viel intensiver ist, als wenn die einfach reinkommen und sagen, ich lasse das alles mal so auf. Auf mich zukommen. Ähm, Weg, ja, aber gibt es eine Stelle, ähm,
0: wo, wo man sagt, da ist die Haut dicker und es tut weniger weh? Oder
1: ähm? Das ist wirklich personenbedingt. Wir hatten schon welche, äh, gerade junge Mädchen lassen sich wahnsinnig gern auf dem Rippenbogen tätowieren. Mhm. Es gibt welche, die hüpfen dir bald vom Stuhl und sagen: Oh, ich habe den kleinen Schriftzug. Ach Gott, ich hätte es beinahe nicht mehr ausgehalten. Und dann hast du wieder andere Mädchen. Das ist das erste Tattoo. Und du sagst, bist du dir sicher? So ein Riesending auf dem Rippenbogen. Da ja, den war
2: der vierblatt um Ja, und die ist können.
0: dann ist wirklich... Da ist da weniger Fettschicht, dass ja. es dann da weniger ja. wehtut? Ja, also es ist auch nicht, so ist ge da auch
1: genug Fettschicht. <lacht> Nein, es ist auch diese geschützte Körperseite, sagen wir. Also alles, was innerhalb vom Körper liegt. Die Innenseite vom Arm, der Arm liegt auf den Rippen drauf. Die Innenseiten von den Oberschenkeln, das ist die... Diese geschützte Körperseite, da eckst du nicht so schnell an, da kommst du nirgendwo so schnell dran, das ist nicht da gewohnt. Ist die Haut auch weicher. Da ist die Haut weicher. Mhm. und mhm. viel flexibler und nicht so viel gewohnt, wie wenn du äh, mit dem Ellenbogen am Türrahmen mal hängen bleibst, da steckst du am Türrahmen ganz schnell mit dem Ellenbogen weg. Wenn du irgendwo innen hängen bleibst, kriegst du gleich einen riesen blauen Fleck. Mhm. Und da haben wir aber auch welche, die dann wirklich, wo du sagst, bist du dir sicher, es ist das Erste und dann meistens noch so ganz zierliche Püppchen, wo du echt Angst hast, weil du schon auf den Rippen drauf bist und die liegen da fünf Stunden und zucken nicht einmal mit der Wimper. Mhm.
0: Aber ihr würdet auch
1: Pausen machen oder ja, ja. aufhören. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Es blutet ja, ja. ja auch, oder ja. ist es unterschiedlich? Das ist auch unterschiedlich. Ja. Es gibt welche, die bluten ein bisschen mehr beim Tätowieren, es gibt welche, die bluten ein bisschen weniger, es gibt welche, die bluten fast kaum und Blut dann danach nochmal nach. Mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Hauttypen. Mhm. Hat aber auch nichts mit, mit der Farbwahl zu tun, Nein. dass
0: man bei schwarz mehr blutet als bei rot. Nee, oder aber
2: also. wenn man Realistikmotive macht, dann muss man zwischendurch auch äh, die Haut sich beruhigen lassen, dass diese Rottönung weggeht, weil es zum größten Teil um ganz feine Schattierungen geht, ja. die man durch das Durchbluten gar nicht äh, wahrnehmen kann. Ne? Also du musst dann... Zehn Minuten, Viertelstunde Pause gemacht und um, hm. um zu sehen, ob man die Farbe noch mal dunkler machen muss oder hm. ob es schon reicht von der Schattierung her.
1: Ja, auch wenn die, der Termin länger geht, du musst den ja, ja auch mal dann gucken, dass sie was trinken, dass er auch zwischendurch was essen. Das Tätowieren ähm, ist wahnsinnig anstrengend, nicht nur für den Tätowierer, der sich konzentrieren muss, sondern der Körper hält wahnsinnig viel äh, Schmerzen aus. Du musst die ganze Zeit ruhig halten, das wird Adrenalin freigesetzt durch die Aufregung. Dadurch, wie äh, das ist echt wie Hochleistungssport. Die meisten gehen bei uns aus dem Studio raus, wenn die so fünf, sechs Stunden da gelegen haben, gesagt, ich, ich bin nach Hause, ich habe mich aufs Sofa gelegt, ich habe erstmal geschlafen. Mhm. Und da musst du natürlich auch gucken, dass du denen dann so ein bisschen sagst, komm, iss auch mal was, bring mal einen Kreislauf wieder ein bisschen in Wallung, isst mal ein bisschen Zucker, tu vorher richtig frühstücken. Das machen wir auch noch mal im Aufklärungsgespräch, dass wir sagen, hier, tu richtig frühstücken, bereite dich richtig vor. Weil es gibt Leute, die dann durch die Aufregung gar nichts essen, dann am besten noch vorher fünf Liter Kaffee getrunken haben, was ja auch für den Blutfluss nicht so besonders gut ist. Und dann kommen die rein, du tätowierst zehn Minuten und die kriegen ganz massive Kreislaufprobleme. Hm. Also das tut man auch so in dem Vorbereitungsgespräch auch noch so ein bisschen mit denen bearbeiten.
2: Für uns tätowierer ist es auch wichtig, ne? weil wenn man es darf ja zwei Stunden ne? also, Stunde auf ja. ein Bild guckt, dann verliert man so ein bisschen einen Blick für die Details und wenn ja. man dann wieder zehn Minuten Pause hat und die Augen entspannen kann, dann geht man wieder mit einem ja. neuen Dingens dran.
0: Lasst uns mal über die Motive sprechen, da gibt es ja auch Trends, also ähm, <lacht> ja. äh, ich denke da zum Beispiel an das Arschgeweih der 90er Jahre mhm. oder später gab es dann das Unendlichkeitszeichen, äh, was das ist aktuell gibt's angesagt?
1: Ja, gibt es immer noch? <lacht> <Ja, gibt's lacht> noch? Ja, ja. Stirbt nicht aus, klar, ja, unendlich. <lacht> Also, ich kann jetzt nur das von vor sieben Monaten sagen. Also, da wir ja jetzt gerade unsere ganzen Termine aufholen, von November, Dezember, Januar, das müssen wir jetzt erstmal alles Klar, aufarbeiten. Klar, ihr jetzt
0: während Corona nicht arbeiten?
1: Also, bei mir ist wahnsinnig viel Mandala im Moment mhm. mit äh, meist Blüten zusammengemischt und so ein bisschen Trash-Sketch-Art, also so dieses gestrichelte, wo man einfach früher Entwürfe, Entwürfe mit vorbereitet hat, wo du erstmal so vorbereitet hast, wo du so grob vorgemalt hast. Das kommt jetzt so ein bisschen mehr in, in das Tattoo bei mir mit rein. Also das habe ich jetzt gemerkt, dass das so die zwei Arten sind, die im Moment bei mir viel sind. Wie ist es bei dir, Ronny?
2: Ja gut, ich bin eh in der Auswahl ziemlich eng gebunden, ich mache viel Wanna-dos, also eigene Entwürfe, wo sehr ausgefallen sind. Äh, aber ansonsten äh, ist es eigentlich ja diese Porträtschiene, wo eigentlich immer.
0: Ja. 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 Was okay. war das verrückteste, was ihr je gestochen habt?
2: Ein Adler mit drei Flügeln.
0: <lacht> Aber nicht
1: Gekoverd. aus Versehen. Nein, gekauert. Mhm.
2: Ja, ge ja. äh,
1: bei mir war es äh, <lacht> bei meinem Sohn waren wir damals auf einer Tattoo Convention <lacht> und da haben wir bei Crazy mitgemacht. Das es gibt so verschiedene mhm. Kategorien, dann Crazy, Letterings, äh, Maori, Old School, New School und haben wir bei Crazy mitgemacht und dann habe ich dem eine Comic Kakerlake auf die Fußsohle zertreten <lacht> drauf tätowiert also das war schon das wollte er auch das wollte er auch ja, so ja so der blind ist für, Tattoo. der ja. ist für so witzige Sachen immer zu haben und
2: äh, jetzt wird er da, das nicht mehr machen
1: nein also es, Fußsohle ist wirklich eine sehr schmerzhafte Stelle wenn Kann wir ich da, mir da vorstellen, ja. ja und ähm, das mhm. war schon, aber da hat er dann durchgemusst da hat er ja der also mega also ich muss heute noch meinen Hut ziehen das waren viereinhalb Stunden für wirklich ein Tattoo von äh, fünf auf sieben Zentimeter. Ja. Wenn ich so mal gucke, fünf auf sieben Zentimeter dürften es gewesen sein. Wirklich ähm, in Comic mit Farbe, mit allem drum und dran. Mhm. Also der hat mir vorne die Liege bald zerdrückt und hat das aber echt... Hat er kein Holz gekriegt, um drauf zu <lacht> Nee, Aber der hat das für den Contest, weil er da so gerne mitmachen wollte, wirklich echt durchgezogen. Da muss ich echt immer noch meinen Hut ziehen. Ihr habt, ja, ihr habt vier Kinder. Ja. Mädchen, Junge, was habt ihr? Ähm, eigentlich drei Mädchen und ein Junge. Wo eigentlich,
0: Eigentlich,
1: wobei ein Mädchen von uns sich jetzt entschieden hat, dass sie lieber ein Junge sein möchte. Ein wie Freigeist, wie die Eltern.
0: Mhm.
1: Ja. Also sind die alle tätowiert? Ja. Wir <lacht> alle sind die? Ja, Ja, sind alle tätowiert. Die haben eigentlich ja. schon ziemlich früh gewollt. Wo wir sie aber dann gestoppt haben und gesagt haben, nein, wir machen das wirklich auch so, wie wir das im Geschäft handhaben. 18, gut, der letzte war dann 17. Aber das war auch ein Porträt von seinem Kater, wo wir gesagt haben, okay, das wird er in seinem Leben nicht äh, okay, ja. bereuen. Da hat er mit 17 schon alles rausgesucht und dann auch mit 18 sofort gestartet. Mhm. Aber wir sind schon der Meinung, dass wir das mit 18 so beibehalten, dass also bei euren Kindern. Wenn auch jetzt, bei unseren ja, Kindern. Ja, genau. Ja.
0: Aber was ist, wenn jetzt jemand kommt mit 16 und möchte ja. äh, als Kunde bei euch tätowiert Absolutes werden?
2: Absolutes No-Go. Also Warum die Erfahrungswerte haben einfach gezeigt, dass die meisten mit 16, äh, dass sich dann noch zu viel ändert, wenn sie erwachsen die also, äh, Geschmäcker
1: ändern ja, sich, ja, das Wesen 18, ändert, da ändert sich. Ändert sich noch und noch es so ist, glaube ich,
0: auch verboten, oder? Kinder zu tätowieren. Das oder ist so wie? eine
1: Grauzone. Also ja. Tattoos fallen eigentlich... Das ist diese Grauzone unter schwere Körperverletzung, weil es ein bleibender Schaden ist. Und Personen unter 18, wenn man es wirklich ganz genau nimmt, dürfen keine Einverständnis geben für eine schwere Körperverletzung, weil sie da laut Gesetz 18 reif genug sein müssten. Aber und wenn diese Sie jetzt einen Schrieb von den Eltern mitbringen? Ja. ja dürfte
2: äh, die Eltern rein rechtlich nicht gesehen? Dürften dürfen sie es, es nicht,
1: Aha. weil du gibst ja als Elternteil die Erlaubnis, einem Tätowierer deinem Kind unter 18 eine schwere Körperverletzung zuzufügen. Mhm. Also das ist wirklich ein, ein, eine ganz große Grauzone. Und wir haben aber für uns entschlossen, einfach zum Wohle der Kinder, dass wir sagen, ja. wir machen es nicht unter 18. Es gibt sogar Studios, wo wirklich super renommierte Tätowierer also. drin sind, die machen es erst ab 21. Ja. Weil sie sagen, es ist ja auch eine Entscheidung für ja. die
0: Ewigkeit und äh, man kennt sich ja selber, aber auch ich jetzt zum Beispiel, wenn ich dran denke, was hatte ich für eine Frisur in den 80er Jahren, mhm. Mhm. das gefällt mir natürlich heute auch nicht mehr. Ja. Der Geschmack ändert sich und ähm, da sollte man dann schon, also der Jugendliche oder dann Heranwachsende ähm, kann es vielleicht noch gar nicht so
1: einschätzen. Da ja. seid
0: ihr dann gefragt, genau. die Verantwortung für ihn zu übernehmen, und dann zu sagen: Nee,
1: geh ja. noch mal heim. <lacht> ja, also, das versuchen wir schon. Also so wie wir versuchen, wenn einer mit zehn Motiven kommt und total äh, ratlos ist, welches er jetzt eigentlich möchte, so versuchen wir das auch, aber dann auch den äh, Kindern oder eher gesagt Jugendlichen her heranreifenden, erwachsenen Kindern, das ist immer so ein doofer Ausdruck, weil die sind ja nicht mehr ganz Kind, die sind auch noch nicht erwachsen, auch wenn sie manchmal schon so aussehen, dass man aber einfach denen das halt auch erklärt, mhm. weil... Ich habe auch mit 18, fand ich dieses kleine, süße Einhorn unten am Knöchel ganz toll. Und als ich dann 30, 35 war, habe ich gedacht, oh Gott, was für ein Kindermotiv, was du da eigentlich angestellt hast. Und das kann halt auch schon mal früher passieren, dass man meint, man müsste sich zum Beispiel ein Pokémon drauf machen, weil, weil man mit 15, 16 da total verrückt nach ist und dann ist man 18 und denkt, oh Gott, was habe ich nur angestellt.
2: Mhm. Gut, genauso wie man manche Erwachsene wegschicken muss, ne, weil sie Tattoo-Idee haben, wo man sagt, ey, ne, kann ich als, als ja. Künstler nicht hinter dran stehen oder als Dienstleister, ne? Ja. Sage, ne Aber
0: wenn ich jetzt ein nicht. Tattoo habe, das mir nicht mehr gefällt oder das vielleicht auch verblasst ist, die Farben bleiben ja vielleicht auch
1: nicht ein Leben lang so, mhm. äh, was mache ich dann? Ins Tattoo-Studio gehen. Mhm. Das ist ab. Gucken, beraten lassen, es gibt... Äh, die Möglichkeit, das Refresh, dass man einfach die Farben aufarbeitet, wenn ihr das Tattoo wirklich noch gefallen sollte. Es gibt ja viele, die sagen, ich es war die absolut richtige Wahl, nur ich hätte gern wieder die man Farben. hat sich Versteller. vielleicht auch dran gewöhnt. Genau. Mhm. Dann gibt's, Ist ein Teil von
0: einem geworden. Genau, ja. Mhm.
1: Oder es gibt ähm, dann das Cover-up, dass man guckt, wie dunkel sind die Farben, kann man es wirklich überdecken. Ja, überdecken mit einem anderen Motiv, weil genau. man will
0: ja dann nicht einen schwarzen Block da haben anstelle von dem Tattoo. Genau,
1: ja. ja. Und die dritte Möglichkeit, wenn jetzt der Tätowierer sagt, also es ist so dunkel gestochen, es ist so groß, ähm, man muss ja auch immer noch mal gucken, was kann man drüber setzen, wenn ich jetzt äh, was drüber setz, was noch mal doppelt so groß sein müsste, mhm. damit ich dieses Dunkle ab könnte, damit wir das Dunkle in gewissen Schatten überall verstecken könnten. Das gibt dann auch einmal, sagen wir mal, von einem Schulterblatt ein halbes Rückenmotiv. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann berät und sagt, du hör mal, dann geh mal zum Arzt, tu dich mal übers Lesern aufklären lassen. Habt, es ihr, da,
0: habt, ihr, das, ähm, habt ihr da Erfahrungen? Geht es dann tatsächlich ganz weg?
2: Äh, es muss ja nicht ganz weg, es muss nur äh, dementsprechend aufgehellt werden, dass man ein neues Motiv drüber setzt. Ah,
0: okay, also man Hätte dann nicht wieder seine alte Haut, sondern man würde es aufhellen lassen und dann kommt ja, was Neues also drüber.
2: Bis zur normalen Haut, das kann schon schwierig werden, je nachdem. Mhm. Weil wie früher alt? Äh, auch nicht so die äh, Qualität von der Farbe so hoch war wie heute. Da kann es schon Schwierigkeiten geben bei gewissen Farbtönen.
0: Ihr ja. habt eben davon gesprochen, dass ihr keine Kinder. Unter 18 tätowiert. Äh, gibt es sonst noch irgendwelche ähm, No-Gos für euch? Was würdet ihr nie tätowieren? Es
1: gibt ja auch verbotene Motive. Ja, ja. klar. Also alles, was so äh, verbotene Motive, was in also die rechtsradikale radikale Seite reingeht, dann haben wir Links. auch link, linke Seite reingeht, ja. 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 Ähm, dann wirklich äh, provokante, also wenn jetzt ein junges Mädchen kommt und wollte einen Mittelfinger im Gesicht tätowiert haben, dann würde ich auch sagen, um, im Himmels Willen, das würde ich dem Kind nie machen. Also das, das gäbe es bei uns gar nicht. Mhm. Dann halt alles, was so in den Intimbereich reingeht. Also da gibt es auch Tätowierer, die wirklich das beste Stück beim Mann tätowieren. Oder die Frau auch äh, bis ganz nach unten tätowieren. Mhm. Da sagen wir auch, also das machen wir auch nicht. Bei uns hört es. Weil das, ihr, äh,
0: weil ihr das für euch nicht als Tätowierer wollt? Oder weil ja. ihr
1: ja. Ja, also ich als Tätowierer möchte eigentlich nicht. Ähm, dem Mann sein bestes Stück in der Hand haben und tätowieren. Also das ist für mich was, wo ich sage, das möchte ich einfach nicht machen. Ich glaube, die Männer bei uns möchten das jetzt auch nicht unbedingt. oder? Nee, ne?
0: Also das Nein, sind wirklich.
1: so, hm. so No-Go's, wenn sie halt sich wirklich total unentschlossen sind. Das sind No-Go's, wo wir machen, das Alter. Ähm, wenn wir merken, dass irgendwelche Einflüsse Hinten dran stehen, wir hatten auch schon mal ein Pärchen bei uns im Studio, wo sie unbedingt ein Motiv wollte und der Mann hat gesagt, nee, ich will aber das Motiv und das wird gemacht. Für sie? Für sie. Oh. Dann habe ich auch gesagt, <lacht> ähm, dann musst du dir bitte ein anderes Studio suchen, weil das tätowiere ich deiner Frau nicht. Ich möchte gerne, dass sie das Tattoo trägt, was sie möchte. Das sind also auch so Sachen, wo wir sagen, das machen mhm. wir auf gar keinen Fall, wenn wir merken, der Kunde steht nicht dahinter, sondern jemand anders da will das. Mhm. Das machen wir auch nicht. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Person dann drauf an, wenn du einschätzen kannst. Also ich hatte einen ganz jungen Herrn mit 18, der hat äh, innerhalb von drei Wochen bestimmt 20 Mal das Motiv geändert. Und dann kam seine Mutter mit ins Studio zur Beratung. Und da habe ich dann auch gesagt, sind Sie mir nicht böse, ich gebe Ihnen jetzt die Anzahlung zurück. Er sollte sich erstmal schlüssig werden, was er überhaupt möchte, weil das wirklich so Gegensätze von Rosen, total weiblich, bis ins Maori, bis... Mhm. Alle Richtlinien, die wir ja, beim verrückt. Tätowieren. Von vorne bis hinten alle Spaten hat er abgedeckt.
2: Google einmal quer durch. Ja,
1: und dann habe ich auch gesagt, ich werde es nicht tätowieren, weil spätestens in einem halben Jahr ist er unglücklich drüber, wenn wir Pech mhm. haben. Mhm. Und dann hat sie dann Gut, auch gesagt. Gut, er kann
0: sich dann im Prinzip ja nicht beschweren, aber ihr nehmt die Verantwortung auch ernst. Ja. Dass ja, es, auf äh, jeden Fall äh, was ist, was man ein Leben lang auf
1: der Haut ja. trägt. Das sollte
2: jeder tätowieren.
1: Mhm. Es ja. gibt ja auch schwarze Schafe. Ja. ja klar, es gibt schwarze Schafe, die sagen, ich habe lieber das Geld in der Tasche. Ich mache das da schnell drauf, egal ob die Schrift, äh, Schrift zu klein ist und dann verlaufen kann oder ob das demjenigen passt oder ob der betrunken war oder ob er unter Drogen stand oder unter 18. Da, ich weiß nicht, ob da die Weiterempfehlungen dann so hm. gut sind, dass man einfach sagt, wir wollen auch mit dem reinen Gewissen da arbeiten. Ja, ja. Also ich könnte es jetzt nicht, wenn ich wüsste, der ist äh, Mallorca, vollgesoffen bis Oberlippe, Unterkante und wacht morgen auf und denkt, oh Gott, was habe ich nur gemacht? Hm. Also da, das würde ich auch nicht wollen. Ihr pierst auch? Ja. ja. Ich meine,
0: das äh, klassische Piercing sind ja einfach die Ohrlöcher, hm. aber es gibt ja noch ganz anderes.
2: Ja, da gibt es einiges. Also eigentlich kann man überall ein Piercing einsetzen.
0: Das okay, also ich... Äh, mittlerweile auch du hast jetzt, Du hast jetzt, ähm, Nadja, hm. du hast die Tunnel... Hm. Also, die bisschen größeren Ohrlöcher, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll für die Hörer. Ja. Ähm, aber, und dann gibt es Bauchnabelpiercing, was kann man noch alles piercen oder was pierst ihr alles?
2: Brustwarze, wir äh, machen auch Skin Diver zum Beispiel, also das sind Steinchen, wo direkt überall in die Haut. Ah, das habe ich auch ich schon gesehen.
0: Ist äh, dann ein Magnet unten drunter oder wie äh, funktioniert das? Das
2: nee, äh, ist äh, eine Platte, die äh, in die Haut eingesetzt wird.
1: Aber wie kommt dann der Die Platte hat Stein? steint, der ah, ja. hat okay. drin. und das Steinchen hat dann so eine kleine Glatte Die Platte gestanden. verwächst
2: praktisch mit der Haut, ja. ne? also zwischen Haut und, und Untergewebe. Ja. Und da kann man dann jedes explizite Stück äh, draufschrauben.
1: Aha. Ist es so der nächste Trend oder was gibt es noch so? Das ist äh, schon eher wieder rückläufig. Schon, ja, das gab es war, schon, gab's eine schon eine ganze Weile, wo es ganz frisch auf dem Markt war, wollte jeder zweite ein Skin Diver. Aber hm. da sind wir auch so ehrlich, dass wir aufklären, weil wir sagen, es wird ein Stück Haut rausgestanzt oder weil es gibt verschiedene Platten oder es wird auch mit dem Skalpell eingesetzt und du musst einfach wissen, wenn das rausgeht, kann, muss nicht unbedingt, aber es kann eine Narbe zurückbleiben. Zu 90 Prozent, hm. ja. ja.
2: Neue Trends sind dann eher sowas wie, aber das machen wir nicht, aber äh, äh, verschiedene Kollegen, die wir haben in Dortmund oder Köln, äh, die machen Zungespalte. Oder
0: so das stelle ich kritisch. mir nicht so schön vor, in meinem Beruf sowieso ja, das nicht. Es ist, ich muss das ist witzig, daran. wir haben ja. einen,
2: einen befreundeten Tätowierer, der hat es und das ist natürlich lustig, wenn der im Restaurant hockt und das Messer abschlägt und...
0: Oh, okay. dann äh, dann, dann ja, genau. alle ne? <lacht> Das kann ich mir vorstellen. Ist, ich habe auch schon von Augentattoos mhm. gehört oder das Farbe in Eyeballs, die... Netten, ja. äh, wie funktioniert das? Und macht ihr sowas?
2: Ja. Nein, mir machen es nicht, aber äh, das ist auch eine andere Tätowierweise. Das wird anhand von einer Kanüle flüssig äh, ins Geweb eingeschwitzt. Eing Und dann spürzt. ist es
0: nur die Iris oder ist es Nein, der Augabttoon? das Augen ist Weiße außenrum. Und
1: das ja. bleibt dann das auch, bleibt auch so? Das so
0: also, also stelle
2: ja, ich mir schlimm ich vor. Es gab schon kann die erste, wo blind geworden sind. Ja. Also
1: oh, okay. Das mhm. Also das bieten wir auf gar keinen Fall an. Ja, ja. das ist viel zu gefährlich.
0: Jetzt habt ihr eine lange Durststrecke hinter euch gehabt, sieben Monate in der ihr nicht, also während Corona, in ähm, denen ihr nicht arbeiten konntet. Geht es jetzt wieder
1: neu los oder was passiert? Ja. Seid ihr voller Tatendrang? Die Kundschaft ja. überrennt uns. Kann ich mir vorstellen. Also, äh, jeder möchte natürlich seinen Termin am liebsten vorgestern haben. Wir sagen dann immer, bitte seid zu so lieb. Wir können nicht in eins zwei Wochen sieben Monate aufholen. Also, Gab es auch schon ein Corona-Tattoo, dass
0: ihr so ein Virus tätowieren musstet? Nee,
1: das,
2: das äh, noch nicht. Aber die Idee hat er schon im Kopf. So, äh, ja, mit, mit ich
0: Jahreszahl meine, es war dazu. ja schon war ja schon eine bestimmende Zeit.
1: Und ich könnte oh mir ja. schon
0: vorstellen, dass jetzt auch viele Leute kommen und sagen, sie möchten auch ein Andenken äh, an die Zeit haben, auch wenn sie vielleicht nicht so schön war.
1: Also bis jetzt hatten wir noch keine Anfrage. Ja,
2: so ein Motiv hatte er schon im Kopf, ja. Also mhm. so als Stempel, ne? ja. Covid-19. Und das Ja dazu. Vielleicht ja, dann, auch mit dem grünen Häkchen, ne, weil man es überlebt hat.
0: Man ja. hat es überstanden. Abgehakt, ja. ja, genau. Also, dann äh, geht es bei euch jetzt ganz normal mit Volldampf weiter in der Weinheimer Fußgängerzone.
1: Ja, ganz normal nicht. Also wir dürfen leider im Moment nur die Termine reinlassen. Also man darf nur einen Termin telefonisch machen. Wir tun halt Aufklären über WhatsApp, Facebook, äh, Videoanrufe. Das ist halt leider nicht mehr so. Früher war es dann auch mal so, wenn alte Kunden da waren, die dann gesagt haben, Oh, ich wollte euch mal auf den Kaffee besuchen. Das geht halt jetzt leider Gottes alles gar nicht mehr. Hm. Es dürfen keine Begleitpersonen mit rein. Ist natürlich auch für Erstlinge sehr schwierig weil die wollen schon manchmal auch gerne Unterstützung Händchen dabei halten, haben. Ja. Also wir haben uns schon ganz schön umstellen müssen. Es war früher eher mehrlos und sehr witzig und jetzt ist es halt eher sehr ruhig. Gut, es kommt aber dann wieder. Also ich
0: kann mir schon gut vorstellen, dass es jetzt... Äh, wir hoffen es. Nachem,
1: äh, wenn, der, wenn der Sommer,
0: wenn alle geimpft sind, ähm, dann dass wir damit mit Volldampf weitergehen können. Wir
1: hoffen es, ja. weil von eins zu eins ist natürlich ein Tattoo zu besprechen einfacher, ja. als wenn man über WhatsApp ständig Bilder hin und her schickt. Meinst du so? Also nee, das ja,
2: ist. Ne? Nee, ich
1: ja. meins dann doch eher so. ei Meinst du das? Nee, da hat mir doch das Erste, aber im Kombi mit dem Dritten. Und das ist schon sehr ja. schwierig. Mhm. Wir sind so. ja
2: nicht nur jetzt Facebook, Instagram oder so, sondern wir sind mittlerweile überall, also ich. Ich kenne mich mit äh, Social Media ziemlich gut aus. Wir sind auf jeder Plattform mittlerweile. Und überall kommen natürlich auch die Anfragen über Tattoo, Google und und und. Und es kostet natürlich auch viel Zeit, ne? alles ja. zeitgleich beantworten zu können und sowas. Ja. Das ist schon.
0: Anstrengend. Ja, war eine anstrengende Zeit. Ihr musstet das ja auch finanziell überbrücken. Ja. Ähm, ja. Das war eigentlich das Schwierigste. Das, das kann ich nicht mir arbeiten können. mit Familie, ja. Und dann, also es fehlt einem die Arbeit, es fehlt einem das Geld.
1: Ja. ja. Und das gleich zweimal, ne? Das zweimal ja, weil wir sind ja beide in dem Beruf tätig, wir sind beide selbstständig. Uns gehört das Studio zusammen, aber jeder von uns hat seine eigene Selbstständigkeit. Und wenn da natürlich dann auf einmal Papa Staat sagt, so jetzt ist mal zu. Und du wartest Monate auf deine finanzielle Hilfe, weil du darfst nicht. Es ja war ja auch machen. nicht klar, wie lang ist es denn jetzt? Ja. Ne? Also es war jetzt schon hart. Es genau. hat keiner mit uns gerechnet, weil ja gerade die Tattoo-Sparte, das ist, du hast nicht fünf Leute auf einem Stuhl sitzen. Du hast nicht äh, 30 Leute auf 20 Quadratmeter. Ja. Du hast einen abgeschlossenen Bereich. Äh, von unseren Kabinen, die zwar offen sind, aber wo abgespannt sind. Du hast deine Abstände, es ist alles hygienisch. Wir konnten eigentlich gar nicht verstehen, warum werden wir eigentlich geschlossen? Wenn du dann in den Baumarkt gehst und da stehen sie dicht an dicht und haben die Maske unter Kinn oder unter Nase hängen. Wir haben es gar nicht verstehen können. Und wenn du dann schon zu Hause sitzt und hast keine Arbeit und dann kriegst du noch nicht mal die, die versprochene Unterstützung. Also er hat sechs Monate warten müssen, wenn ich mein Geld nicht bekommen hätte. Vor ihm wäre es also ganz extrem schlimm geworden und dann sitzt du echt da und überlegst, auch, ja, warum?
2: Auch alles andere hat nicht mehr geklappt. Ne? Also ich kann ja auch Porträts zeichnen oder sowas, aber die Leute haben ja kein Geld ausgemacht.
1: Mhm. Das ist ja, das es war ja alles stillgestanden ja. Und ja. ja.
2: Also war auch ja. damit nichts zu verdienen, ne? dass ja. man Porträts anbietet zu malen oder, oder so. Ne? Also es war alles.
1: Ja, und die Menschheit hat sich halt auch in Corona wahnsinnig geändert. Das, äh, wir haben zum Beispiel vom Tattoo-Studio Sachen nach Hause da war dann im ersten Lockdown war es dann so, dass auf einmal die Apotheke und Totoladen, dass dann Einbrüche in der Fußgängerzone waren. Da haben wir gesagt, also Maschinenfarben, alles, was viel wert ist, zack, ins Auto bei uns zu Hause. Und dann wurden wir gleich von der Nachbarschaft angesprochen. Ihr wisst aber, ihr dürft zu Hause bitte nicht arbeiten. Mhm, mh. Wo wir gesagt haben, haben wir eigentlich auch gar nicht vor. Wir möchten mhm. nur gucken, dass unsere Sachen nicht wegkommen. Mhm. Weil zu, kein Geld verdienen, eventueller Einbruch mit wieder allem neu beschaffen. Wie soll man das denn? Mit der finanzielle, ohne, ohne finanziellen ja, Background schaffen. Wir
2: haben Versicherung, aber, Ja,
1: ja.
0: ja. Nee, ich hoffe für euch, dass, ist, äh, dass es jetzt alles wieder aufwärts geht, dass sich die Leute ja. wieder schöne Bilder ja. auf die Haut machen lassen. Wir auch. Ich bleibe clean. <lacht> Na ja. Man weiß auf es nie. WNOZ ja.
1: wird so, das wird.
0: Also Ronny, ja. klasse. Okay. Ja. Lass es mein Chef nicht hören. <lacht> ähm, stehen bei euch neue Tattoos an?
1: Ähm, ja, keine jetzt. Zeit. Keine, nein, ja, jetzt genau. Erstmals
0: Aufarbeiten von den Kunden. Aber ihr tätowiert euch gegenseitig. Ja. Ja, toll. Ja, freut mich, dass ihr da gewesen seid. War ja, toll. Und ja. alles Gute. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen
1: Streamingportalen und auf wnoz.de/slash podcast.